0: Eins zu der zwei, drei zu der vier. Es macht Pam Pam an der Tür. Fünf zu der sechs, Konferenz zwei acht. Guck, das Biest ist nun wieder erwacht. Hi hey Max, endlich mal wieder. Endlich ist es wieder soweit. <lacht> endlich ist <es. lacht> Hey, hey, hey. Hörst <lacht> du auch, die Leute Ohnmachtsanfälle haben, bevor der Podcast richtig angefangen hat? Ja. Ja. Endlich sind wir wieder da. Endlich sind wir wieder da. Ja. ich habe mal kurz meinen Kakao leer getrunken. Zeit für das Original. So, jetzt werden mir die Lyrics ja auch zu unübersichtlich und ich kann nicht einfach random Zeilen zitieren. Das macht ja keinen Sinn. Das ist ja Quatsch. Ja. Hallo, liebe Hörer. Hallo, lieber Daniel. Hallo, Max. Willkommen zurück zu gespielter Melancholie. Ja, es freut mich total, wieder hier zu sein und ähm, mit dir das hier aufzunehmen. ist ja gefühlt wirklich ewig her. Ja, weil wir waren da und dann war Knuspi da und dann waren wir wieder zusammen da und dann waren Leon und Chris da und jetzt, jetzt endlich ist es also endlich ist es wieder soweit, wie man so <lacht> schön sagt. Hey, hey, hey. Die, die Folge vor zwei Wochen hat sich halt echt nicht so richtig angefühlt wie eine Folge. Weil es so, also es ist halt so abge, abgetrennt von anderen Folgen. Ja, aber jetzt... stimmt. Jetzt geht's wieder los. Wir haben auch gleich ganz viele äh, tolle Themen, die ich mir spontan ausgedacht habe. Okay, erstens. Ähm, dadurch, da, da, Ich habe äh, kurz, bevor jetzt hier der Podcast losging, dieses äh, komische nase gemacht, das ich jetzt nicht, nicht repliziere. Aber ich habe mich gestern unterhalten mit einem meiner Kommilitonen, der in... Ähm, also wir waren zusammen in der Mensa und bevor wir in der Mensa waren, hatten wir ein Fach, eine Vorlesung. Und zwar... Dum, 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 ist auch nicht so wichtig. Informatik, glaube ich. Und, und äh, dort saß er, Leon, mit dem ich aß, neben diesem Typen, der die ganze Zeit auf sein Handy gestarrt hat und seinen Daumen im Mund hatte und so geschnieft hat. Und er konnte mein Erlebnis genau bestätigen. Aber mein Erlebnis ist ja bereits Wochen her. Es hat sich also nichts geändert. Also vielleicht ist der Typ einfach echt für immer krank. Oder er ist einfach, seine Nase ist einfach kaputt. Oh, der arme Kerl. Also Leon meinst du? Ja, nee, der, der, der. der Kranke. Ich glaube, der ist gar nicht so richtig krank. Das ist nur so ungewöhnlich. Er, macht er hat auch extra. in Englisch Karten gespielt. Okay. <lacht> gibt es da Anwesenheitspflicht? Müsste er da sein und aufpassen? Ähm, nee. Okay. Es gibt keine Anwesenheitspflicht. In Dann ähm, könnte er doch auch weggehen, wenn er Karten spielen möchte. Ja, das ist auch meine Meinung. Ha. Okay ähm, rettelhaft. Die Sache ist ja, dass du den Podcast mit äh, Chris und Leon schon so ein, zwei Tage nach dem Podcast mit uns beiden zusammen aufgenommen genau, hast. Genau, wir haben am Dienstag aufgenommen und äh, Chris und Leon und ich haben am Donnerstag aufgenommen. Genau. Also habe ich auch echt jetzt, haben wir beide eigentlich seit zwei Wochen keinen Podcast mehr gemacht. Genau. Äh, und dann bist ich weiß du Ich gar nicht mehr, wie das geht. Ja, ich auch nicht. Dann bist du ja am nächsten Tag schon nach Hamburg gefahren, am Freitag. Und ähm, es ist ganz ungewohnt für mich, dich zuletzt in echt gesehen zu haben und nicht mit dir im Podcast gesprochen zu haben. D deshalb ist es noch alles viel wirrer und ähm, besonderer heute. Aber ich bin ja lieber in unterschiedlichen Räumen. Ja. Dann ist es schon besser mit, mit unserer Dynamik. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Dann machen wir nicht immer die gleichen Witze und, und ziehen andere Leute mit rein. <lacht> <lacht> ähm... Welchen Witz haben wir noch mal gemacht? Ähm, hi. <lacht> ja. Das ist halt gar kein Witz. Ja, das ist echt schlimm. So, es ist schlimm nur, wenn wir, wenn wir beide uns, so zwischen uns beiden. Aber ja. sonst, ja. Wir waren ja auf einer Party und trafen jemanden Neues, der nicht, zur, nicht Teil der Internetblase ist. Mhm. Und haben ihn dann die ganze Zeit genervt, mit, indem wir hi gesagt haben. Das ist schon ein bisschen... Traurig so im Nachhinein, aber in dem Moment war es lustig. Ja, du warst ja auch total betrunken. Stimmt nicht, aber ähm, schöne Grüße und Entschuldigung an äh, Raphael. Ja, vielleicht hat er ja unserem, unserem äh, Wunsch gefolgt und hört jetzt plötzlich tatsächlich Podcasts. Ach stimmt, ich habe Sticker verteilt, ne? Ja. Ähm, ja. Das weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass er keine Podcasts hört. Okay. Also, beziehungsweise, das, das Gespräch war ja ein bisschen seltsam, weil ich habe gefragt, ob er Podcasts hört und er hat gesagt, offenbar nicht die richtigen, weil er ja unsere Witze nicht verstanden hat. Und dann haben, hast du gefragt, welche er hört und hat er gesagt, keine. Das ergibt nicht ganz so viel Sinn, was er ja. da gesagt hat. Na, danke. Danke, Raphael. Ähm, du, du, du warst in Hamburg. Ja, war schön. Wie war's? Topstadt. Top, Top, ja. Top Stadt. Sehr viele gut. Viele Sterne. Großartig. Ähm, ja, am einen Abend bei der Party von Flo Lech. Lech. Ich glaube, beides geht. Ich bin vollkommen verwirrt. Ja, aber Und Lech ist äh, am nächsten Tag dann. Okay. Ähm, und am nächsten Tag vor, auf der Party von der Zinnsterne. Melli. Melli. Genau. Melli. Ja. Welche war schöner? Ähm, das darf ich nicht sagen. Okay. Oder? Keine Ahnung. Hört Melli die, die äh, Konferenz? Äh, nee. Dann kann ich ja sagen, dass ich die erste <lacht> besser fand, die von Flo. Okay. Aber, aber nicht unbedingt an Gründen, für die die Gastgeber so viel können, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, es war es war auch äh, relativ knapp, würde ich sagen. Aber die von die von Flo ging nicht so lang. Ich glaube, darum fand ich sie besser, weil es gab so ein <lacht> es gab so ein Tief einfach. Also ich als jemand, der keinen Alkohol trinkt, ähm, da erlebt man ja einfach, dass das Tief, dass so eine Party so gegen zwei oder drei Uhr hat, ganz anders. Wenn ja. so alle Menschen so richtig betrunken sind, dann ist ja eigentlich alles vorbei. Und dann später gehen die meisten und dann wird es wieder ruhiger und besser. Und dann fand ich es auch wieder gut. Aber dazwischen hat es halt so ein bisschen... Andere nennen das das Hoch einer Party, wenn, <lacht> wenn, wenn plötzlich getanzt und gegrüllt wird. Das ist doch furchtbar! Das ist das Tief. <lacht> tief klingt so betreten, als würden alle traurig da rumsitzen und weinen. Deren Hoch ist und das ein ist Tief. Mit, das ist wie mit Bergauf und Bergab. Wenn du so sagst, oh, ab jetzt geht's, geht's bergab, dann ist das auch was Gutes. Man will doch bergab. Das ist viel einfacher. <lacht> ist total angenehm. Bergauf ist Kacke. <lacht> Na gut. Ja, nee, ich war in Hamburg. War super. Ähm. Ich bin mit dem, mit dem Reisebus, mit dem Fernbus gefahren. Das war auch schön. Ja, würdest du es empfehlen? Ähm, ja, also wenn man, wenn man die Zeit hat und das, und das Geld nicht hat, dann kann man auf jeden Fall so einen Fernbus nehmen. Also ich würde es wahrscheinlich auch wieder machen. Na gut, das ähm, reicht mir, glaube ich, als, ähm, als Empfehlung. Weil ich war ja immer unschlüssig bisher und habe dann doch noch Bahnsparpreise bekommen für die Strecke jetzt nach Berlin zum Beispiel. Ähm, und, und vielleicht mache ich das dann auch mal. Ja, ich habe halt echt sehr kurzfristig gebucht. Da hat es sich, glaube ich, schon gelohnt. Ähm, man, Ich, ich glaube, die, die Sache ist halt, dass, es, ähm, dass man eher so ganz schlechte Erfahrungen mit Busfahren hat. Ja. Weil wenn man so normal Bus fährt, ist es ja schon immer ziemlich scheiße. Also halt so innerhalb von so einem Dorf irgendein Linienbus oder so. Das ist ja immer nicht so cool. Aber ähm, Nicht nur im Dorf. Aber ähm, das ist halt ein richtiger Reisebus, also ist schon besser. Also das ist eher so, so wie der Unterschied zwischen einer Straßenbahn und einem ICE. Ah, okay. So Bus zu Reisebus. Also Reisebus finde ich schon echt sehr bequem. Es wackelt auch nicht alles und und so. Es ist schon eher wie Zug, nur nur halt ein Bus. Okay, ich glaube, ich bin zuletzt Reisebus gefahren tatsächlich auf ähm, auf, auf so einen Klassenausflug. Ja, auf Klassenfahrt wahrscheinlich in der 8. Klasse immer. oder so. Auf Klassenfahrt nicht sogar. Ähm, außer vielleicht mal in der vierten Klasse oder so. Da da kann es gut sein, dass wir Reisebus gefahren sind. Sonst sind wir immer Zug gefahren. Wir haben in der achten Klasse ähm, am Wandertag, den es irgendwie gibt bei bei meiner alten Schule, ja, ähm, voll, haben auch. wir halt literally Wörtlich gewandert, weil unser Lehrer ähm, davon fest überzeugt war, dass man das machen muss. Und die das anderen die Klassenlehrer die anderen Klassenlehrer haben dann einfach so Minigolfplatz-Ausflüge gemacht und sowas in der Art. Oder am Rhein sitzen und grillen. Das war deren Wandertag. Und wir mussten in die Eifel fahren mit dem Bus und, ähm, und wandern. Und ich glaube, Schlitten fahren auch. Es war, es war Winter. Ja, also, ich meine, ich meinte halt, es gibt so eine Distanz, ab der sich irgendwie Busse für Klassen lohnen. Ab denen es halt billiger ist, wenn du so einen Bus voll machst mit Kindern und dann irgendwo hinfährst. Weil grundsätzlich kostet halt natürlich, gibt es halt so einen Fixpreis, den du auf jeden Fall hast, irgendwie für den Busfahrer für den Tag und für den Bus für den Tag und so. Und dann wird halt, und dann halt äh, steigt halt der Benzinpreis, je nachdem, wie weit du fährst. Aber das lohnt sich halt ab einer bestimmten Distanz, glaube ich, einfach für so einen, äh, für so einen Ausflug. Wenn, äh, wenn wir jetzt in der Schule irgendwie nur in die nächste Stadt gefahren sind oder so, haben wir auch den Zug genommen. Aber zum Beispiel, als wir nach, ähm, äh, nach Enkuisen gefahren sind in Holland oder ähm, in den Niederlanden, je nachdem, welches das richtigere ist, haben wir auch den Bus genommen und haben, sind irgendwie 10 Stunden Bus gefahren. Hm, okay. Das ähm, gab es bei uns nicht. Und ich meinte mit Zug jetzt auch wirklich ähm, Deutsche Bahn, weil wir haben eine Klassenfahrt nach Österreich gemacht zum Skifahren und da sind wir eben mit so einem Zug gefahren, nicht mit äh, Straßenbahnzügen. Ja, nee, wir eher für die kürzeren Strecken Für die kürzeren Strecken sind wir mit den Bussen gefahren. Vielleicht gibt es so einen Sweet oder? Ähm, als Zug, ja. Ja, genau, damit sind wir gefahren. Ja, okay. Wir hatten ja nichts. Vor allem keine, keine Straßenbahn. Wir reden hier von einem 30.000 Einwohnerstädtchen. Wir haben keine Straßenbahn. Na gut, stimmt auch wieder. Ähm, Linienbus finde ich furchtbar. Jeden Tag. Es ist das Schlimmste. Selbst wenn in meinem, in meinem Plan, in meinem äh, äh, Routenplan-Dings äh, drinsteht, dass ich 20 Minuten schneller bin, wenn ich irgendwo in einen blöden Bus einsteige, tue ich es nicht. Bei mir wäre es wirklich ein riesiger Umweg, wenn ich ähm, wenn ich morgens noch in eine zweite Bahn umsteigen würde, um zur Uni zu fahren. Oder wenn ich laufen würde, das, das würde mir auch keinen Spaß machen. Deshalb fahre ich jeden Tag gezwungenermaßen Bus auch schon zum Hauptcampus der Uni Hamburg. Und zwar steige ich am Jungfernstieg aus, aus der U2 und fahre dann mit dem Vierer oder mit dem Fünfer ungefähr fünf Stationen. Und ähm, die Alternative wäre, am Jungfernstieg noch in die U1 umzusteigen. Nach ähm, ungefähr 500 Meter Fußweg in diesem U-Bahn-Tunnel und mit der eine Station zu fahren und dann näher dran zu sein an der Uni und von da zu laufen. Das macht alles keinen Spaß. Also fahre ich Bus. Also du und, bist ähm, immer noch nicht da, du bist nur näher dran als vorher. Ja, genau. Okay. Ähm, am Stephansplatz hält der Bus tatsächlich auch, ähm, mit dem ich fahre. Und äh, von da könnte ich dann Bus fahren oder laufen. Also laufen wäre vertretbar ab da. Jedenfalls mache ich das nicht, sondern verbusse und ich hasse das jeden Morgen. Vor allem, wenn es so diese Stoßzeiten sind. Also zum Beispiel um 8 Uhr in den Bus steigen, wenn um Viertel nach 8 Vorlesungen anfangen. Das, das ist Interessante ist ja, am, am, am öffentlichen Personennahverkehr ist ja, diese Stoßzeiten sind gefühlt immer. Also, <lacht> ich verstehe das gar nicht. So, man, also ich als Bahnfahrer würde ja annehmen, wenn alle Leute so fahren wie ich, dann gibt es zwei Stoßzeiten. Tatsächlich gibt es irgendwie elf. Ja, und zwar direkt morgens, dann die Leute, die eine Stunde später anfangen, dann die Leute, die nicht unbedingt arbeiten, dann die Leute, die schon ganz früh wieder von irgendwas zurückkommen, dann die Schüler, dann die Schüler, die wieder, die halt zur Schule hinfahren, dann Nachmittagsmenschen und dann die Leute, die Früharbeit <lacht> aushaben und dann die Leute, die Spätarbeit aushaben. Ja, ungefähr so. Und je nach Gegend hat man dann halt noch ganze Schulklassen in Bussen oder ganz viele Studenten in Bussen. Ja, und Kindergartenkinder. Ja. Die sind auch immer hervorragend. Sie die sind immer so in Neonfarben gekleidet. War, war das bei dir früher auch schon so? Wart ihr in Neonfarben? Also hattet ihr so Neonsachen, damit man euch erkennen konnte als Kinder oder ganz Grundschulkinder so? weil wir hatten das nicht. Und ich habe es ja das hm. das gefragt und sie auch nicht. Wir meinst waren so du ganz normal. Als, meinst du es als Klamotten oder so als äh, Westen? Als, als Hautfarbe.
1: Ach so. Nein. Nein, Quatsch. Was? was?
0: Nee, ah, nein. Ein, so, <lacht> so leuchtende Hüte oder so Westen oder so Dreiecke, die man irgendwie so trägt. Nichts in der Art hatte ich davon. Ja, genau. Gar nichts. Dann war ja deine Frage, was genau ich meine unnötig, wenn du nicht, nichts Leuchtendes hattest. Ja, aber vielleicht meintest du ja man ähm, also die von sich ein, aus schon so also ein bisschen ein, ein Also, dass das der aktuelle Kleidungsstil unter Kindergartenkindern ist. Ja, weil. Nee, ich glaub, ich meine so zusätzliche Markierungen. Gut, weil eine bunte Jacke hatte ich bestimmt auch damals. Ja, genau, das, das weiß ich, ich halt jetzt nicht genau. Nee, aber ich meine halt, die haben wirklich so neongelbe oder neongrüne Sachen. Nee, neongelb. Neongelb ist das, was schon wieder fast grün ist. Ja. Ja, genau, dann das. Und die haben das einfach alle, so damit man die in der Bahn gut findet. Ich finde das total interessant, weil, ich, weil wir das früher echt nicht hatten. Und bei uns sind auch, da hat man einfach hingenommen, dass auf so einem Ausflug drei, vier Kinder verloren gehen. Das war halt der Preis, den man Und zahlen musste. Und überfahren werden. Ja, auf jeden Fall. Damals hatten die Notrufsäulen noch Zweck. Da wurden ständig Leute überfahren. Dann, dann <lacht> man die... Schon wieder ein Kindergartenkind überfahren, weil die, die Kindergärtnerin nicht so mit ihren ausgebreiteten Armen auf der Straße stand. Ja. Du musste die ja auch immer ähm, zu zweit in so... In so Zweier gehen und der Ältere immer an der Straßenseite, Hand in Hand, und der jüngere innen. Ja. Okay. Aber ähm, ich war meistens allein. Niemand mochte mich. Ich habe die Kinder immer auf die Straße geschubst. <lacht> ja. Ähm, bei, bei uns nee, war aber es so, dass man oft dann auch tauschen musste. Nach dem Straßenüberqueren, dann ähm, musste ja, man. Klar, aber dann war, war, dann war der Ältere auf einmal innen. Genau, es war also wirklich sehr, sehr wichtig. Dass ähm, diese innen außensache sache auch eingehalten wird, weil jüngere Kinder scheinbar auf die Straße laufen, während sie jemand anders an der Hand haben. Wer weiß? Wer weiß? Ja, aber, aber wurden die, aber diese Gruppen wurden die zufällig erstellt oder wurde immer ein sehr altes mit einem sehr jungen Kind ge gepaart? Ich glaube, sie wurden zufällig erstellt. Ja, dann ergibt es ja gar keinen richtigen Sinn. Also, ich könnte das verstehen, wenn die Leute, die jetzt, also die Kinder, die jetzt fast in die Schule kommen, mit den ganz Frischen im Kindergarten immer so zusammenlaufen. Weil, also, der Kindergarten umspannt ja so ungefähr drei Jahre. Mhm. Und dann, dann könnte ich es halt echt nachvollziehen. Weil drei Jahre machen, glaube ich, schon einen ziemlichen Unterschied. Also, ein Kind, das irgendwie jetzt drei ist oder ein Kind, das sechs ist. Das, das schon, aber wenn da jetzt einfach, ich meine, man ist ja vor allem mit Gleichaltrigen befreundet, vermutlich. Also läuft man neben so einem Gleichaltrigen. Und dann macht doch, machen doch die drei Wochen, die der jetzt älter ist, auch nicht mehr Leben und Tod aus. Stimmt. Und ich glaube, ähm, bei uns im Kindergarten war es sogar so, dass wir gar keine ähm, Ausflüge mit allen Kindern im Kindergarten gemacht haben, sondern immer nur einzeln in unseren Gruppen. Es gab nämlich Kindergartengruppen bei uns in der Großstadt. Ja, bei, bei uns auch. Echt, wirklich? Ja, zwei <lacht> ja, ihr hatte bestimmt tausend. Zahlen. Ihr Gott. hatte achtstellige IDs. Ihr hatte gar nichts, gar nichts lieblich Kinderhaftes. Wir hatten Marienkäfer und Grashüpfer. Ich hab tatsächlich die Namen vergessen von meinen Gruppen. Wie ging da am Samstag Name. auch drum, um, um, die, um die Namen? Mein Bruder war in der äh, roten Gruppe, in seinem Kindergarten. Die waren andere Gab es die Roten und die Blauen und in der Pause oder im <lacht> draußen <lacht> Spielen wurden immer Flaggen gefangen. Ja, es gab, so das, es gab echt auch eine blaue Gruppe. Und, ähm, aber ich weiß nicht, in welchem Verhältnis die zueinander standen. Krieg ähm, Ja. Wie, wie meine Gruppe hieß, weiß ich nicht mehr. Was war das Spannendste, was du im Kindergarten gemacht hast, so als Unternehmung? Ähm, ja, ich habe mein erstes Startup gegründet. Das stimmt sogar. Also <lacht> nannte es natürlich nicht so. Aber ich als Entrepreneur habe natürlich. Ähm <lacht> das ist nicht das Spannendste, was ich gemacht habe. Aber es war so. Ähm, wir hatten so eine Werkbank, mhm. die draußen stand, so unter einem Dach, irgendwie so in einer, in einer nicht so. Also in einer nicht so wichtigen Ecke irgendwie halt unter dem Haus. Und da war so der Garten. Und an dieser Werkbank jedenfalls habe ich zusammen mit zwei Freunden Trauben gepresst zu Traubensaft. ui Also halt mit weil so eine Werkbank, damit kann man ja ganz schön äh, drücken. Mhm. Das Problem ist, dass natürlich auch so Traubenreste, <lacht> die von Kindergartenkindern nicht ordentlich entfernt werden, nicht so gut sind für so eine Werkbank. Das glaube ich, ja. Darum wurde die Werkbank dann irgendwann in den Keller gebracht. Oh, Okay. Außerdem musste natürlich immer einer Schmiere stehen, weil es ist bestimmt nicht. Es war ja auf jeden Fall nicht erlaubt, einfach so Traubensaft zu pressen. Also stand einer so in der Ecke und hat geguckt und dann haben wir ganz schnell irgendwas anderes gemacht. Okay. Ja, bestimmt und, total unauffällig. Ähm, schmeckt ihr das denn auch gut nach Traubensaft tatsächlich? Oder ist da noch irgendwie ein Trick dabei, dass Traubensaft wie Traubensaft schmeckt? Habt ihr euch Trauben extra mitgebracht in den Kindergarten, um sie zu pressen? Naja, es war halt zur so Traubensaison. Okay. Also hattet ja. ihr die dabei? Die wuchsen ja. da nicht oder so? Nee, die hatten Gut. wir dabei, genau. Gut. Dann haben wir sie halt mit äh, boxen aufgefangen, den, den fallenden Saft. Okay. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass das das Spannendste war. Das ist auch ziemlich schwierig jetzt so im Nachhinein. Ich war ja auf mehreren verschiedenen Kindergärten. Warum? Ich, ich war, weil wir umgezogen sind. Ach stimmt. Also ich war ja. auf Zweien, aber dazwischen habe ich noch woanders gewohnt. Mhm. Und auf meinem ersten Kindergarten, das war tatsächlich, da war ich glaube ich noch nicht mal wirklich drei oder vielleicht gerade erst, da war ich auch nur sehr wenig. Das war irgendwie so ein komischer Nonnenkindergarten. Okay. Und ähm, also da gab es halt Nonnen, die, die waren halt die Kindergärtnerinnen. Ja. Und das war sehr komisch und hat mir glaube ich überhaupt nicht gefallen. Ich, hab, <lacht> ich, ich kann mich tatsächlich bis heute, das ist wahrscheinlich meine älteste Erinnerung, daran erinnern, dass wir ein ganz schlimmes Spiel gespielt haben das ich überhaupt nicht spielen wollte ähm, also wir irgendwie standen wir so im Kreis und mussten irgendwas machen und ich wollte das nicht machen und fand ja. das ganz schlimm und natürlich durfte ich aber auch nicht nicht gehen oder sowas, sondern musste es mitspielen und musste auf jeden Fall das machen, was gemacht werden musste und weinte natürlich bitterlich und es war ganz furchtbar und dann holte mich meine Mutter irgendwann zum Glück ab, wie das halt so im Kindergarten ist. Es ist ja nicht für immer. Und ähm, dann habe ich mich sehr gefreut, dass es vorbei war. Hm. Und das kann ich bis heute noch ungefähr erinnern. Es war ganz furchtbar. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, was.
1: Gut. Ja. Ähm, Und was
0: ist so deine, dein spannendstes Erlebnis aus dem Kindergarten? Ich glaube, die, die Abschlussveranstaltung für die ähm, Kinder, die in die Schule entlassen wurden, war immer ganz cool bei uns. Und zwar ähm, haben wir so schnitzeljagdmäßig irgendwelchen Pfeilen auf der Straße gefolgt. Da haben sich die Erzieherinnen echt viel Mühe gegeben, das äh, aufzubauen. Und ähm, am Ende haben wir alle zusammen irgendwo übernachtet, in irgendeinem Turm, glaube ich. Aber ich weiß äh, nicht mehr, was für ein Turm das war. Ich kann mich noch an das Erinnerungsfoto daran erinnern, wie man das so macht mit Fotos. Ähm, oh, sehr gutes Stichwort, Max. Ja. Turm. Wir, waren, wir, wir stiegen zusammen auf den Kirchturm, also im Kindergarten. Mhm. So alle da hoch und dann ähm, hielten wir uns die Ohren zu und dann wurde die Glocke geläutet. Schön. Ich. Und dann stiegen wir wieder runter und das ist auch, war auch furchtbar. Also das Hoch und runter. Das, das war halt kein, kein Kirchturm, auf den eigentlich Leute unbedingt gehen sollten, außer vielleicht Leute, die Glocken reparieren. Und das waren so sehr wackelige, knappe Treppen. Und das äh, fand ich blöd. War ein ganz schöner Weichling früher. Gar nicht schlecht. Wir haben und, auch ähm, Schultüten im Kindergarten gebastelt. Sorry, wenn ich dich unterbrochen habe jetzt. Das finde ich nicht okay. Ich kündige. Okay. Ähm, und zwar war meine Schultüte eine Biene. Die habe ich mir ausgesucht in irgendeinem so Buch von Schultüten, die man sich basteln konnte. Und dann haben wir die zusammen mit den Erzieherinnen aus... Ähm, aus Pappe und so ausgeschnitten und zusammengeklebt. Das war echt äh, cool. Und ich freue mich auch, wenn ich dieses Einstellungsfoto sehe und da so eine schöne, selbstgebastelte Schultüte hatte und nicht eine von äh, Scout, die man kaufen konnte für 40 Mark. Oh. Darauf erst mal äh, der schnäuzen. Dings. Ja, as you do. Es ist echt... Es tut mir leid. Äh, Sagt man Gesundheit bei Schneuzen? Ja, ne? Nee. Gesundheit. Nee, das ist Quatsch. Ähm, okay, mehr, mehr, mehr äh, Realtime Follow-up, wie man, wie Casey Listers sagt. Ähm, was soll ich sagen? Ja, äh, wir haben auch im Kindergarten überdachtet. Wir waren davor irgendwie auf einem, auf dem Bauernhof der Eltern von einer Erzieherin und haben da irgendwie gegrillt und so und abends gingen wir dann zurück zum Kindergarten und übernachteten dort. Das war schön. Davor gingen wir noch zur ähm, zu einer Eisdiele in unserem Dorf und jeder durfte sich eine Kugel Eis aussuchen. Und die hatten das halt vorher abgesprochen so mit dem Eisdielenbesitzer und der hat dann extra für uns aufgemacht. Uiuiui. Und dann haben wir im Kindergarten übernachtet in Schlafsäcken, wie man das so macht als äh, cooles Kindergartenkind. Genau, ja. Das war, das war eigentlich das war schon cool das damals, gut. ja, ne? Ja. Das macht man heute einfach nicht mehr. So in der Uni übernachten wäre doch echt cool. So immer am Ende des Semesters. Jetzt komm. Das wäre doch super. Warum macht man das eigentlich nicht? Naja. Auch Kindergarten war eh cool, Nur oder? lesen. Ja, Lesenächte, lesen. Max. Lesenächte. Das gibt's also, tatsächlich bei uns an der Uni. Also so, ähm, äh, wo die Bibliothek besonders lang auf ist, bis Mitternacht oder eins oder zwei oder so und man dann Lesen und Hausarbeiten schreiben soll. Ähm, Nee, aber als Event, als Entertainment, nicht ja, als... Ja, ist bei uns auch Entertainment. Das heißt dann lange nach der Hausarbeiten. Und es ist, Das äh ja, ist doch kein Entertainment, wenn man seine Hausarbeit Ach, schreiben soll. So langweilig. Doch, 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 das ist Entertainment. Da, da treten bestimmt auch Live-Bands auf später, wenn alle fertig sind. <lacht> Poetry-Slam. Kannst deine Hausarbeit slammen. Oh, Hausarbeiten-Slam. Da, ähm, da steckt uh. was drin. Uh. Uh. Äh, meine äh, Schultüte hat meine Mutter selber gebastelt. Und ähm, äh, sie war grün, glaube ich. Und äh, vorne drauf war ein Lego-Männchen, das aus der, also quasi so aus der Schultüte herausspringt. Oh, super. Also, die war dann halt da an der Stelle so, so gebastelt, dass es aussah, als wäre es so aufgerissen. Mhm. Und dann äh, sprang eben das Lego-Männchen daraus Das war ziemlich cool. Schön. Lego ist besser als Kindergarten, würde ich sagen. Ja, lieber nochmal Lego. Ja. Die noch mal Lego. Wir hatten natürlich auch Lego im Kindergarten, aber nur so Altes und Schlimmes. Oh, da habe ich auch noch eine Erinnerung. Und zwar ähm, ein, ein Junge, mit dem ich jetzt noch okay befreundet bin. Also er wohnt in Köln, wir sehen uns nie. Aber ähm, haben ab und zu Sachen zusammen gemacht. Ähm, meine erste Erinnerung an ihn war, dass wir im Kindergarten Lego gespielt hab, haben. Und ähm, ich kannte es scheinbar so von zu Hause, dass man in Kisten von Legosteinen mit beiden Händen wühlt, wenn man was sucht und damit äh, Geräusche verursacht. Und ich finde immer noch, dass das der einzig richtige Weg ist, um ähm, Legosteine zu suchen. Und er meinte. Ich würde zu sagen, mir, eine Hand reicht. Ja, aber als oh, ja. kleines Kind, da hm. braucht man wahrscheinlich eher zwei. Ähm, er meinte zu mir, Marx, ähm, Marx, nicht so stampfen. Das Wort äh, das, das vergesse ich einfach nicht. Das, das passt einfach überhaupt nicht und ist äh, lustig, oder? Hast du ihn dann verprügelt? Nee. Hast du, hast du ihn Judgy angeguckt und gesagt, nee, das ist Quatsch? Ja. <lacht> <lacht> da hast du zum ersten Mal diese Worte gesagt. Ja. <lacht> ja, nee, das ist auch Unsinn. Ähm, ja, bei uns war es so, dass wir abends natürlich die ganzen Legos immer zurück in die Kisten werfen mussten. Und dann hatten wir halt diese langweiligen normalen Teile und so natürlich ein paar gute Teile. Und darum war es quasi ein Wettrennen am Morgen, wer, zu wer zuerst im Kindergarten war und am schnellsten gesucht hat, fand natürlich die coolen Teile und hatte dann die guten Lego-Teile für den Tag. Ja, bestimmt habt ihr die auch irgendwo deponiert in bestimmten Kisten, die nur die coolen Kinder kannten oder so. Naja. Irgendwann hat sich ein Kind im Kindergarten ähm, in meiner Gruppe mal die Stirn aufgestochen mit einer Gabel. Was? Ja, so war das. Das war aber auch von den Kindergärtnerinnen nicht gut durchdacht, denn in der, also das ganze natürlich die Lego-Ecke, das war die coole, und dann gab es die Puppenecke für die Mädchen. Und ähm, dort gab es auch Besteck. Was? Das war nicht sehr klug eigentlich so. Also das sollte doch auch in den 90ern Kindergärtnern klar sein, dass das vielleicht dumm ist. Krass. Ja. Na, nach, ähm, nach diesem Vorfall wurde jedenfalls dann das Besteck aus der Puppenecke verbannt. Zu Recht. Zu Recht, völlig zu ja. Recht. Ja. Gut, was ist noch so ja. neu? Ähm, Im Kindergarten. Im Kindergarten wurde ich zum ersten Mal wegen meines Nachnamens gehänselt. Das kannte ich davor nicht, weil ich ja nur mit Leuten zu tun hatte, die meinen eigenen, also den gleichen Nachnamen haben. Okay, was war der ähm, Nachnamenswitz bei dir? Naja, aus Dickmeier kann man natürlich sehr gut Dickmeier und dann Fettmeier machen. Und okay. dann eventuelle Adaptionen davon noch. Aber der Anführer, also es, es gab natürlich Banden, wie es, oder, im Kindergarten? Bei euch auch? Kaum.
1: Bei wir waren ein christlicher
0: Kindergarten. Keine Ahnung, was wir waren. So ein komischer Hippie-Kindergarten. <lacht> weiß ich nicht. Und bei uns gab es natürlich Banden. Und es gab eine Bande, die angeführt wurde, vom größten Trottel überhaupt, der natürlich der Urheber der genialen Namenswitze war. Mhm. Aber dann musste er irgendwann den Kindergarten verlassen. Und also seine Eltern wegzogen. Und er natürlich dadurch auch. Und dann war es eigentlich auch schon wieder relativ vorbei. Also dann, seitdem wurde ich nicht mehr für meinen Namen gehänselt. Okay, Glück gehabt. Was wäre denn, die, wenn er in deine Grundschulklasse gekommen wäre? Ja, vielleicht, das weiß ich nicht. Aber ich ja. glaube, er war auch älter als ich. Ich Ach glaube, so, er gut. wäre über mir gewesen. Aber wir hätten uns wahrscheinlich trotzdem auch zugesehen. Also ich bin eigentlich, ich glaube, es hat so im Nachhinein, wenn ich also ich denke jetzt zum ersten Mal tatsächlich drüber nach, aber wahrscheinlich war es ein wirklicher Glücksfall, dass er weggezogen ist. ja. Sonst wäre ich jetzt nicht zu dem selbstbewussten jungen Mann herangewachsen, der ich heute bin. Sondern wäre so ein ein abgewracktes Nervenbündel und würde jedes Mal zusammenzucken, wenn jemand meinen Namen sagt. Nee, die ganzen Leute aus seiner Bande wurden natürlich dann auch alle meine besten Freunde. So nachdem oh. sie aus seinem aus schlechten Einfluss heraus, sind, heraus gewesen sind. Ja, du hast sie befreit. Ja. Sehr gut. Nee, ich hatte natürlich dann während, es, während, während der Hochzeit der Bandenkriege meine eigene Bande, die aber nur aus den äh, Kranken und Schwachen bestand. Wir haben natürlich immer verloren. Na gut. Kein Kampf siegreich, an den meisten nicht mal teilgenommen. So war das. Ja, ich hatte Wir keine auch mal, Bande, sorry. Warum nicht? Ich weiß die nicht. Milchbande. Nee, also es gab so kleine Grüppchen, also es gab auch die coolen Jungs bei uns im Kindergarten. Die haben dann, die haben ja immer so ein Projekt gehabt und irgendwas im, in, im Sandkasten gegraben oder gebaut oder so. Einmal ein haben die, Einmal haben die ein wirklich tiefes Loch gegraben. Das war so deren Projekt für zwei Wochen. Und es war total cool, da ähm, in der Nähe stehen zu dürfen und vielleicht sogar mal ein bisschen mitmachen. Aber das ähm, haben mir schon aufgepasst. dass man Wir, das, hatten, ähm, wir, hatten, wir hatten fast das Gegenteil. Also ich meine, ich meine, so ein so ein tiefes Loch ist natürlich immer verbunden mit einem hohen Berg. Aber unser Ziel war der hohe Berg und nicht, nicht das tiefe Loch. Ich so, wir können hier noch voneinander lernen, unterschiedliche Kulturen, Max. Wir streben in unterschiedliche Richtungen. Aber vielleicht vielleicht einfach, weil, ähm, weil wir hatten ja schon Berge, also wir kannten ja Berge als als Süddeutsche. Wir nicht. Warum streb, strebten wir zu noch mehr Bergen. Und ihr, ihr wolltet wahrscheinlich nur ein neues Rhein, neuen Rheinkanal ausheben. Ja, und wir kannten das Ruhrgebiet. Ja. Und, ja. Und Bergbek. Also Bergwerk. ihr habt Kohle gesucht quasi. Ja, genau. Endlich gehört Köln auch zum Ruhrgebiet. Ja. Wollen wir wieder in die Gegenwart wechseln? Wir haben auch mal Kerzen gemacht, aber wir können auch zurück zu der Gegenwart wechseln. <lacht> in der Gegenwart habe ich mir eine SSD gekauft. Ist das nicht interessant? Das finde ich schon. Mehr als Kindergarten? Äh, weiß ich nicht. Ist das nicht total Kindergarten? Ja, also ich habe mir so ein Einbaukit gekauft und eine SSD und habe dann die SSD an den Platz der, der Festplatte gebaut in meinem MacBook und die Festplatte an den Platz, der, wo das Superdrive vorher war, also der, der DV, DVD-Brenner für alle beiden Nicht-Mac-User, die den Podcast hören. Und ähm, das Problem daran ist, dass man dann die Festplatte hört. Weil wenn sie so rechts unten in der Ecke ist und da so ein bisschen vor sich hin brummt und knistert, dann ist das total okay, weil da ist ja außenrum komplett Aluminium. Aber wenn sie unter der Tastatur und unter der, den Lautsprecherlöchern ist, dann hört man die einfach die ganze Zeit, weil sie ist ja überhaupt nicht abgeschirmt. Und das hat mich so genervt, dass ich dann die Festplatten einfach wieder ausgebaut habe. und ein, also Ich hatte ein neues ein, ein neues, äh, einen neuen Festplattenhalter bestellt, weil ich bestellte bei Amazon so ein, äh, ein älteres Modell, das ähm, nur Sata 2 unterstützte und dachte, das ist ja nicht so schlimm, weil wenn ich da einfach meine normale Festplatte reinmache, dann ist es auch nicht langsamer als vorher. Und habe ähm, hab jetzt dann stattdessen das Neue von Hardwork gekauft, das SATA 3 unterstützt und habe jetzt da die SSD reingemacht und die Festplatte an ihren alten Platz und jetzt ist alles gut und still und schnell. Das freut mich. Ich glaube, das ist schon recht interessant, weil es irgendjemandem vielleicht helfen könnte, der auch darüber nachdenkt, in sein uraltes MacBook eine SSD einzubauen. Und jetzt weiß er, der eine, dass es geht. Dass es geht, aber dass man es nicht unter, ähm, unter die Tastatur einbauen sollte. Ja. Also die SSD schon. Ja, also falls äh, bei euch Mountain Lion oder, also wenn Mountain Lion läuft, läuft, glaube ich, auch immer Mavericks, ja. dann kann ich auf jeden Fall auch dieses Fusion Drive empfehlen. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und ich habe, also als ich dann, ich habe dann Mavericks komplett neu aufgesetzt, weil ich dachte, so nach ein bisschen über zwei Jahren kann man das ja auch ruhig mal machen.
1: Mhm. Und
0: dann habe ich eben dieses Fusion Drive erstellt. Das sind irgendwie drei oder vier Schritte, die man befolgen muss. Und da gibt es auch echt gute Anleitungen im Internet, wie man das macht. Und dann habe ich jetzt halt, also wird es als eine Festplatte erkannt, die. 700, genau, die 750 Megabyte hat und die halt super schnell ist in, äh, in 80 der Anwendungsfälle. Mhm.
1: Was sind also die 20
0: wenn, Ja, wenn man Dateien lesen will, die nicht auf der SSD liegen. Also, ich weiß nicht, vielleicht liegt auch momentan noch alles auf der SSD, weil ich nur 80 Megabyte, äh, 80 Gigabyte meines Speichers belegt habe. Und die ähm, SSD ist 250 groß. Also vielleicht liegt momentan alles auf der SSD. Ja, vielleicht weiß, auch nicht. Ähm, die das das Betriebssystem und alle Programme und so liegen auf jeden Fall auf der SSD. Und wenn man irgendwas abspeichert, wird es auch auf die SSD geschrieben oder halt dahin gecached zumindest und dann später verschoben auf die normale Festplatte. Darum bemerkt man da die langsamere Geschwindigkeit auch nicht. Und bis jetzt ist es mir auch noch nie bei irgendwelchen Dateien, die ich geöffnet habe, aufgefallen. Obwohl ich zugegebenermaßen glaube ich keine Datei über wahrscheinlich 100 Megabyte geöffnet habe. Und da ist es ja eh nicht so relevant. Ob ja, es jetzt stimmt. eine eine Sechstel oder eine Sekunde dauert oder so. Das ist, ja. glaube ich, echt vernachlässigbar. Der, der Punkt ist da ja vor allem, wenn man so ein 100-Megabyte-Datei öffnet, dass dann halt Photoshop auch nur zwei Sekunden braucht, um anzugehen, statt zehn. Ich glaube, das äh, bringt einem da mehr. Mhm. Und ich bin wirklich ähm, uneingeschränkt zufrieden. Natürlich habe ich direkt in der Woche, nachdem ich das umgebaut habe, nachdem ich jetzt kein DVD-Laufwerk mehr habe, tatsächlich mal das DVD-Laufwerk gebraucht. Zum ersten Mal seit 2009. Aber Michael hat ja zum Glück noch eins und er konnte mir dann die Daten von der DVD auf einen USB-Stick verschieben. Oh Mann. letztes Jahrzehnt. Ja, habe ich, hab ich halt von einem haben wir in der Agentur von einem Kunden so bekommen. Hm. Stimmt. Ich wüsste echt nicht, wie ich jetzt damit umgehen würde. Ich habe auch noch für meine alte Klavierlehrerin habe ich ein paar ein paar Sachen auf, auf Websites getan und so und ich bekam auch eine CD von ihr, von ähm, der Designerin, die das ihr so gemacht hat, mit so ein paar ähm, Vektoren und und Kram drin. Und ähm, ich habe die CD letztens in Köln wiedergefunden und musste tatsächlich zum Rechner meines Vaters gehen und das da in meine Dropbox legen von da aus. Und ich wüsste echt nicht, was ich machen würde, wenn ich die hier bekomme. Aber, aber Lukas hat auch bestimmt ein DVD-Laufwerk. Ja. Ich glaube nicht. Aber nicht mal in seinem normalen Computer? Aber man, man braucht doch keins mehr in, in seinem Gaming, in so Gaming-PCs. Das MacBook ist außer Kraft okay. gesetzt. Also die SSD davon ist äh, jetzt in seinem Gaming-Rechner. Okay, hm. Ja, dann müsste ich es auch nicht. Ja, und, und sonst im Wohnzimmer ist auch nichts, ähm, was irgendwie DVDs schluckt. Ich habe äh, ein paar Wie? DVDs auf meinem Stimmt, tatsächlich. Die Wii hacken? Nee, die, ich weiß nicht, die Wii hat, ob die normale DVDs auch liest, also die Daten davon. Stimmt, äh, ja, das nicht, aber ähm, gut, dass du es sagst, weil ich habe äh, hier so ein paar DVDs stehen, die ich vielleicht irgendwann nochmal gucken wollte, aber jetzt wirst du es auf Geht auch nicht auf der Wii. Geht nicht? Ne, auf der Wii kann man keine DVDs. Ach, ich hasse gucken. die Wii. Furchtbar, oder?
1: Warum man kann weiß man auch keine DVDs da Keine Ahnung, gucken.
0: haben sie nicht gebaut. Hm. Bestimmt Lizenzkosten oder so. Das ist doch Quatsch. Ja, Entschuldigung. <lacht> Danke, Raphael. Ja, na, na gut. Ähm, warum hast du, nur du Ich wurde heute in der Uni gefragt, warum ich versuche, den Witz Danke Obama zu etablieren. Dann musste ich erklären, dass er in meinem richtigen, also in meinem Internetfreundeskreis bereits etabliert ist. Und dass ich, dass es aber viel einfacher für mich wäre, wenn ich in beiden Freundeskreisen den gleich, die gleichen Witze etabliert hätte. Ja. Damit ich mich nicht entscheiden müsste, welchen ich jetzt mache. Aha. Und ähm, dann wurde das so akzeptiert. Und ich glaube, ich darf es jetzt weiter sagen. Ah, cool. Aber die anderen werden es nicht von sich aus machen, oder? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Na gut. Was wolltest du sagen? Äh, warum hast du nur 80 GB belegt von, von deiner ähm, neuen ich Fusion Drive-Sache? Ich, ich wüsste echt nicht, womit ich die belegen soll. Okay. Ähm. Ich, hatte, ich hatte davor irgendwie 200 belegt. 200, Megabyte, äh 200 okay. Gigabyte. Und jetzt hast du den äh, Kram, der auch sowieso auf dem NAS ist, einfach nicht nochmal. Ja, ]chlagen. beziehungsweise habe ich noch Sachen, ähm, ich habe noch irgendwie 30 oder 40 Gigabyte Musik, die momentan nur in einem Time Machine Backup sind, die müsste ich demnächst mal retten. <lacht> oh ja. Und äh, auch halt auf das, auf das NAS verschieben, aber das dauert so lange, da habe ich keine Lust. Okay. Hab ich habe das auch neulich mal gemacht. Ha, Und es ja. läuft immer noch. Moment, ich guck mal kurz. Ähm, was läuft noch? Ja, der, der Verschiebevorgang. Nee, <lacht> der ist vorbei. Ich glaube, ich habe ihn vollständig erledigt. Okay, ich äh, schaue nach As We Speak. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe sonst so jetzt eigentlich alle Programme wieder installiert, die ich so brauche. Also mein MacBook ist wieder auf 100% Leistungsfähigkeit. Mhm. Und ich weiß echt nicht, was mir noch fehlt. Ich habe sogar Photoshop schon wieder installiert und Illustrator und Indesign. Uiui. Ja, ich habe alle Musik gerettet. Aber es ist jetzt halt auf dem NAS, weil ich sie nicht brauche auf meinem MacBook. Ja, sehr gut. Ähm, dann, dann fehlen dir wahrscheinlich noch die äh, 100 Homebrew-Sachen, die du vorher installiert hattest. Ja, sind wahrscheinlich das. Ähm, die du jetzt bei Bedarf nachinstallierst und die dann 40 Gigabyte groß werden. Wobei ich die natürlich realistisch erstmal nicht nachinstallieren muss. Ja, Also habe da jetzt kein Bedürfnis. Ich habe... Ähm, ja, das ist halt so, ne? Man lernt ja auch erst wirklich, was man braucht, so mit der Zeit. Ja. Und ähm, die meisten Homebrew-Sachen werde ich wohl nicht wieder brauchen. Ich komme ja. jetzt auch, auch so relativ gut klar. Das geht mir auch so. Hat es Spaß gemacht, das neu aufzusetzen? Ja. Also wirklich? schon. Ja, mir nämlich auch total. Ja, schon, ich, oder? Ja. Es, es wirkt so, als ob das einem auf keinen Fall Spaß machen könnte. Ja, ich weiß. Weil eigentlich ist es ja dumm. Eigentlich installiert man ja nur Programme. Du hast ja überhaupt keinen wirklichen Gewinn dadurch. Aber auf der anderen Seite dadurch, dass man halt, ähm, dass man so Sachen einfach auf, aus dem Mac App Store installieren kann, gehst halt in deine gekauft Liste, klickst die 20 Programme an, die du wirklich brauchst. Und dann lädt es ein bisschen runter und dann ist es fertig. Ja, und die Einstellungen tätigen macht irgendwie auch ein bisschen Spaß sogar, weil man dann sich nochmal bewusst wird, was man alles so hat und braucht und möchte. Genau. Wobei natürlich auch manchmal ist es auch nervig. Zum Beispiel beim Better Touch Tool. Da habe ich versäumt, meine Sachen zu exportieren. Ja, das, das wäre nervig. Da ist es halt schon sehr... Blöd, wenn man irgendwie zwölf Gesten äh, machen muss. Und das macht ja auch echt keinen Spaß, die in ja, den ja. Touchstuhl einzurichten. Das ist so kleinschrittig immer. Ne? Man muss ja, ja. mit den komischen Dropdowns. und Genau. Hat man sich verklebt und dann hat man doch die alte Geste überschrieben, statt eine neue anzulegen. Kacke. Ja. Jedes Mal. Dann habe ich versucht, U-Torrent zu installieren für meine Linux-Distribution. Und dann, irgendwann müssen wir auch aufhören, diesen Witz zu machen mit den Linux-Distributionen, ja. aber noch nicht heute. Noch nicht. Und ähm, U-Torrent ist jetzt, oder ich weiß nicht, ich habe neulich auch irgendwas über Sourceforge gelesen, vielleicht liegt es auch an denen, jedenfalls wollten die bei der Installation auch noch haben die auch noch irgendeine Yahoo-Dings installiert und Yahoo zu meiner Standard-Suchmaschine in Chrome gemacht und so? Und dann habe ich erstmal UTorrent wieder deinstalliert und mein Google wieder zur Standard-Suchmaschine gemacht und mir stattdessen Tra Transmission runtergeladen. Mhm. Und ist auch okay, oder? Ja. Ich muss ja, so viele neue ähm, Linux-Sachen gibt es ja nicht. Ja. Stimmt. Braucht man nur ab und zu. Ähm, neu installieren ist ungefähr so wie Pokémon neu anfangen. Fiel mir gerade auf. Ähm, es macht mir auch total viel Spaß mehr wollte okay. ich auch nicht dazu sagen mhm. ähm, jedenfalls werde ich das auch wahrscheinlich in einem Jahr oder so nochmal machen und mich wochenlang darauf freuen und dann mache ich das irgendwie in Semesterferien und dann kommt der ganz dringende Auftrag rein, für den ich alles offen, äh, alles funktionierend brauche und dann ähm, werde ich es wieder hassen, dass ich es gemacht habe ja ja so ist das ja, aber es geht ja wirklich relativ schnell, die Sachen wieder zu installieren. Das ist total gut. Stimmt inzwischen schon. Früher war das ja so eine Wochenendgeschichte. dass man Ja, aber ist es ist echt nicht mehr. aus. Also. Nee, 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 nee. Alles gut heutzutage. Ähm, ich Sie, was ich irgendwie noch nicht hinbekomme, Entschuldigung, ist meine Favoriten von Transmit. Okay. Äh, dass die sich synchronisieren. Aber ich ähm, probiere das jetzt gerade im Moment nochmal, weil ich die in der Agentur exportiert habe. Und jetzt importiere ich sie hier nochmal und jetzt mal gucken. Okay, spannend. Okay, ja, erzähl mir mehr von deinem Ding. Ähm, ich, ich wollte mit dem Thema abschließen. Wir sind total out of sync, seit wir keine Podcasts mehr zusammen aufnehmen und äh, reden uns immer ins Wort. Finde ja. ich, find ich schade. Also ich glaub, das habe ich von Chris und Leon letzte Woche gelernt. Dass man das machen muss. Dass man das macht. So machen okay. halt. ähm, Ich war gestern in Tor 2. Du hast ins Themendokument geschrieben, Tor 2 Fragezeichen. Ja, ich dachte, vielleicht willst du darüber reden, aber. Ja, ähm, hast du noch vor, den Film zu sehen, im Kino? Im Kino nicht. Okay. Also ähm, vor Avengers 2, um alles nachzuholen, wirst du ihn dir äh, ausleihen. Ja, da müsste ich auch mal Tor 1 sehen. Mm. Ich. Ähm, aber du hast Avengers gesehen und gemocht? Ja. Hast du die anderen Filme, die auf Avengers hinarbeiten, gesehen? Ja. Alle? Außer Thor? Ja. Okay. Oder? Dann gab es noch, es gab erst Hulk und Captain America. Ja. Und ich bin aber nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht die ganzen Filme erst nach Avengers gesehen habe. Ich glaube, du hast sie danach gesehen. Ich glaube, ich habe sie danach gesehen. Aber ich habe danach auch jetzt auch nochmal Avengers gesehen. Ja, der ist doch wirklich gut. Und dann ist er natürlich eigentlich noch besser. Weil ja. so an Charakterentwicklung selbst gibt es in Avengers natürlich nicht so viel. Die sind halt alles schon etabliert. Das ist ja eigentlich eine Serie. Ja. Eigentlich ist so, also hier, die Marvel-Sachen sind ja das Nächste an der Serie, wenn man so von Serien kommt und zu Filmen gehen will. Stimmt. So die X-Men ja auch. Das ist ja super, weil die Figuren sind irgendwann alle relativ gut fertig und dann kann man sich die Filme Ja. Das Gute an Marvel ist halt, dass alle drei, vier Monate ein neuer Film kommt. Bei X-Men ja. musste man ja jahrelang warten, weil die halt schon... <lacht> X-Men äh, ist auch von Marvel. Weisend. ja ja aber es ist nicht diese, ähm, diese Marvel-Avengers-Sache, die ja. wir jetzt, eben jetzt nur Marvel genannt haben. Ja, aber jetzt kommen die... Ähm ja, aber ich meinte auch X-Men mit Marvel. Also ich meinte die Firma. Achso. Ich glaube, du hast es anders verstanden. Ja, ja habe ja. Aber ich meine, jetzt so im Nachhinein kann man das relativ gut ähm, trotzdem noch gucken. Und jetzt kommen ja auch viele X-Men-Filme. Also bald kommt ja schon wieder einer. Stimmt. Das wird gut. Ähm, Tor 2 ist äh, ziemlich cool. Ich dachte erst, dass Tor 1 ähm, der Film von den Filmen, die auf Avengers hinarbeiten, ist, den ich am wenigsten mag. Aber ich glaube, jetzt, nachdem ich Tor 2 gesehen habe, ähm, muss ich das auch für Tor 1 äh, zurücknehmen. Und dann ist Captain America, der Film, den ich am wenigsten mochte. Oh, Captain America! Der arme Kerl, ne? Mit seinem Schild und, und mit dem roten... Aber der roten... ist doch super cool. Ja, der ist schon super cool. Aber ich mochte Hulk echt gern und, ähm, und, und Thor... Ja, jetzt, jetzt mochte ich den auch echt gern. Was gab's noch? Wir vergessen, glaube ich, den total... Ja, Iron Man natürlich. Die mochte ich am liebsten. Ja, ja Iron Man ist halt auch der... Da ähm, gibt's ja gar nichts dran auszusetzen. Hast du Iron Man 3 schon gesehen? Ja. Gut. Ähm, die Sache bei Thor ist ja, dass es eigentlich mehr Comedy ist als Iron Man noch so mit dabei und dann halt dieser übermächtige Gott mit seinem Hammer, der auf noch mächtigere Gegner trifft, die man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann und, ähm, und dann halt wieder dieser lustige Comedy-Kram so auf der Erde und und Natalie Portman und Kat Dennings, die sich blöderweise für alles in Zukunft kaputt gemacht hat mit dem scheiß Two Broke Girls, wovon ich die ersten vier Episoden gesehen habe. Und ich habe es total bereut. Ich habe ähm, es bei keiner Serie mehr bereut, mir die ersten Episoden angeschaut zu haben. Ähm, das ist schade, dass sie sich kaputt gemacht hat, aber es ist immer noch lustig so. Der, der Teil, der auf der Erde stattfindet, wo... Ähm, wo Thor so derjenige ist, der überhaupt nicht reinpasst und nicht weiß, wie er sich verhalten soll. Und einmal, ähm, hängt er seinen Hammer an so eine Garderobe in einem Haus. Und es ist äh, eine großartige Szene. Und er ist riesig groß und, ähm, äh, und, und das macht schon ziemlich viel Spaß. Ähm, was mir noch positiv auffiel, war Christopher Eccleson in, ähm, in der Rolle des Bösewichts. Und ich finde, dass er das ähm, besser gespielt hat als den Doktor. Das ist wahrscheinlich eine kontroverse Meinung. Aber das hat, ähm, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Hast du okay. mir zugehört? Ja, Christoph Eggleston. Ja, total geschminkt und fast nicht zu erkennen und ähm, mehrmals mittendrin dachte ich mir, hä, ist ja das? Ist ja das wirklich? Und dann stand es im Abspann <lacht> ja, und ja. ich habe mich schon ziemlich gefreut. Ja. Ja, aber aber das ist voll cool, oder? Eben, früher war das bei mir nie wirklich so, dass ich ähm, Schauspieler wiedererkannt habe, außer halt keine Ahnung, zwei Stück. Ähm, aber jetzt freut man sich doch echt. Ja, auch bei, ähm, auch bei Star Trek Into Darkness, wo es natürlich total offensichtlich war. <lacht> das ist ja auch wieder Benedict Cumberbatch. Ist mhm. super. Und bei Monsters University, da wurde der eine das eine Monster wurde gesprochen von Nathan Fillion. Da habe ich mich auch gefreut. Okay. Kennst du Nathan Fillion? Nee. Doch. Äh, wahrscheinlich schon. Das ist der, der Castle spielt und äh, oh, Captain Gott. Reynolds. Hör doch auf. Doch. Ja. Hier, äh, Firefly, oder? Ja, Firefly? ja, ja. Max? Ja, 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 ja oder ja. nein? Ja. Das ist gleichzeitig die Frage, können <lacht> wir weiter Freunde sein? Ich habe bisher nur die erste Folge gesehen von Firefly, weil ähm, ich im Moment gerne eine Serie hätte, wo ich einfach so mal nebenher eine Folge schauen kann und ähm, und das ist Firefly halt nicht im Moment nee. für mich. Ja, aber. Das also Dr. Who, Who nochmal schauen ist das gerade. Also eher so wie Seinfeld halt. Ja. Okay. Aber wie ich habe auch keine äh, Lust. Two in, Girls? Oh Gott. Ich habe hab auch keine Lust, in so eine riesige Serie reinzugeraten, nochmal wie Seinfeld, weil die Sache ist dann halt natürlich, ähm, wenn man die nicht zwingend zu zweit guckt, wie du und Svenja, dass man dann eigentlich beliebig viel davon gucken kann. Ähm, und das habe ich mit Friends irgendwann so gemacht. Und das ähm, war ein bisschen dumm. Und mit Seinfeld habe ich es auch eigentlich so gemacht. Ein bisschen also, zurückhaltender halt zu, natürlich. Wenn du zwölf Folgen am Stück schaust? Ja, ja, und, und ich mache dann halt nebenher irgendwas anderes und ist auch ganz nett. Und aber ich konzentriere mich schon die meiste Zeit dann auf die Serie. Vor allem, wenn sie neu ist, noch für mich. Und ich habe Angst davor, nochmal in sowas reinzugeraten in nächster Zeit, weil ich eigentlich äh, Bock hätte, erfolgreich zu studieren. <lacht> Das wäre doch was. Ähm, ja, ne? <lacht> ähm, deshalb habe ich äh, von Dr. Who nochmal ausgewählte Folgen der fünften und sechsten Staffel geschaut und jetzt gerade schon die zweite, weil ich ähm, auch keine Lust hatte auf auf, auf den neunten Doktor. Also bin gerade so bei den Cybermen angekommen. Noch nicht so weit. Wie auf den neuen Doktor? Auf den neunten. Ach so. Okay. Ähm, so. So nebenher Serien kennst und hast du eigentlich nicht, oder? Weil du arbeitest und nicht zu Hause rumslackst die ganze Zeit. Ach so, du meinst während dem Arbeiten? Das kann ich gar nicht. Mache ich ja auch nicht so richtig. Ich arbeite halt nie richtig. Ja, aber ich meine, ich kann, also, ich weiß, dass mein, meine Arbeit dann wirklich auf drei Prozent sinkt, wenn nicht noch weniger. Es geht einfach gar nicht. Ah, okay. Ich, ich, Musik ist okay. Podcasts gehen auch schon eher nicht. Mhm. Es sei denn, ich mache halt was, also das Einzige, wobei Podcasts gehen, ist, wenn ich was wirklich Dummes machen muss äh, und halt irgendwie Fotos zuschneiden oder sowas. Das kann ich mit jeder äh, mhm. akustischen Berieselung. Aber für Fotos zuschneiden wiederum muss ich auf jeden Fall hingucken. Ja. Aber ich will auch bei Serien hingucken, weil sonst bin ich zu unaufmerksam und bemerke nicht, wer jetzt wirklich redet oder was passiert oder so. Ja, Und darum gucke ich einfach gar keine Serien, während ich arbeite. Mhm. Ja, aber die Sache ist halt, dass ich eh nie arbeite. Das, das darf man ja nicht vergessen. Also ich habe schon mehr Zeit, um um sowas zu machen. Und ich, ich verbringe halt einen Teil des Tages damit, Internet zu konsumieren und Sachen zu lesen und, und sowas. Und da kann ich zum Beispiel auch eine Serie gucken. Stattdessen oder währenddessen. Aber ich hätte gerne eine Serie, die Low Maintenance ist und und die irgendwie einfach nebenher geht. Und Firefly ist das nicht, obwohl ich das schon gern weiterschauen würde. Weil ähm, für so richtig Serien schauen hatte ich irgendwie auch in letzter Zeit keine Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe ähm, die letzten zwei, drei Jahre immer, ähm, sobald US-Serien-Season war, ähm, die, die Serien geschaut, direkt nachdem sie rauskamen. Aber jetzt kriege ich das irgendwie nicht mehr hin. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich plötzlich morgens Uni habe und das nicht mehr dann direkt machen kann. Das war mal ganz nett zum Aufwachen, letztes Jahr zum Beispiel. Aber jetzt kriege ich das irgendwie nicht mehr hin. Ganz merkwürdig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Okay. Ähm, schaust du auf, also äh, schaust du Brooklyn Nine-Nine? Nee. Hm. Fand, ich, fand ich zu dumm, leider. Tut mir Echt? leid. Ja. Das hast du gar nicht gesagt. Dachte du mal. Ja, ist ich, ich fand es ganz lustig. Aber nach der zweiten Folge fand ich es zu dumm. Okay. Äh, ich fand dich auch nach der zweiten Folge schon zu dumm. <lacht> also seitdem mache ich das eigentlich aus Mitleid, diese, oh. diesen Podcast. Ist dir eigentlich aufgefallen, Max, dass wir uns hier gerade in der 56. Folge befinden? Das ist zweimal 28. Krass. Äh, zweites Jubiläum. Das Zweite. Das ist eine zweite Jubiläum. Ähm, also eigentlich unser zehntes oder so. Ja. Das ist eigentlich schon wieder ein Jubiläum-Jubiläum. Oh. Total Meta. Ja. <lacht> Jubiläen von Jubiläen von Jubiläen auf Wikipedia. Äh, ich habe gerade 100% CPU-Auslastung von einem mail web inhalt Ich bin nicht ganz sicher, was das eigentlich bedeutet. Okay. Ich mache mal Mail zu. Sehr gut. Ähm, im, 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 Im Themendokument steht Heroku, aber wollen wir nicht über Wohnzimmertische reden? Warum? Ja, aus, aus Randomness. Ich will so sein wie Chris und Leon. Du möchtest aber jetzt random sein. Ja. Ich habe da eine interessante Notrufsäule gesehen. Das habe ich schon gesagt vorhin. Oh. Echt? Also ich habe nur das Wort. Ah, stimmt. Da. Oh Mann. Ja, da muss ich noch. <lacht> <lacht> da musst du noch Stan ins Lieblingsfarbe ins Gespräch bringen. <lacht> ja, aber. <lacht> nee. Das steht hier leider nirgends, glaube ich. Wer weiß denn schon, was Stalins Lieblingsfarbe war? Wahrscheinlich Stahlgrau. Ja. Oder Rot. Ja. Ja. Ähm, ja. Heroku hätte ich auch nur ganz kurz zu erwähnen. Ich habe gestern mal reingeguckt ähm, und das ist ja wirklich sehr gut. So nächstes Thema. <lacht> Nein, ich habe halt, ich habe mir mir das Tutorial angeguckt. Wie man denn, wie lange man denn so braucht, um so eine Heroku-App grundsätzlich zum Laufen zu bringen. Und das und ist hier ja da. Es sind 10 Sekunden. Ja, ungefähr. Hast du es schon mal gemacht? Ja. Okay. Dann müssen Spaß wir ja gar nicht drüber reden. Das ist war, ja Quatsch. War cool. Ja, liebe Hörer. Das ist ja Quatsch. <lacht> ja, ich habe halt so eine Flask-App-Dings gemacht und das ist ja echt schlau, wie die, das, wie die das so bauen. Ja, das stimmt. Das sind schon kluge Leute und hübsch ist es halt. Ja, sehr. Das Problem ist, also, dass man es schlecht für bestimmte Produktionsfälle einsetzen kann, weil sie nicht garantieren können, dass die Daten in, den, äh, in der EU bleiben oder auch dieses ähm, Safe Harbor Abkommen nicht unterschrieben haben. Das gibt also praktisch, die EU hat bestimmt, dass ähm, für irgendwelche Daten ähm, dass sie die EU nicht verlassen dürfen. Ahnung, bla 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 bla. Und okay. es gibt dieses Safe Harbor Abkommen, mit dem dann Daten doch in die USA übertragen werden dürfen. Sofern dort halt garantiert werden kann, was mit dem Unterschreiben dieses Safe Harbor Abkommens garantiert wird, dass die Daten dort genauso sicher sind wie in der EU. Und Heroku hat halt kann halt weder garantieren, dass die Daten in der EU bleiben, noch dass sie, ähm, noch haben sie halt dieses Safe Harbor Abkommen unterschrieben. Äh, Google und Facebook und Amazon und so haben das natürlich alle gemacht. Okay. Ja, so viel dazu. Aber es ähm, ist das hat Michel dir erklärt oder wie? Ja. Für wollte die es für Projekte TM äh, einsetzen? Ja. Vielleicht? Okay. Also ich, aber es okay. geht nicht, weil ja. wir, er hat es uns verboten. Das ist also schade. Mir. Ja. Ja, aber vermutlich auch gerechtfertigt. Ja, also, ja, wahrscheinlich schon. Sonst, Falls man sonst äh, irgendwelche Sachen verletzt, wäre das natürlich schlecht. Ja, genau. Ich habe neulich eine NDA unterschrieben, darum traue ich <lacht> mich nicht, ein weiteres Wort zu dem genauen Projekt, das mich vielleicht, Krass. möglicherweise haben, äh, zu verlieren. Ich habe die mir gar nicht richtig durchgelesen, sondern sie einfach unterschrieben, weil es sind halt irgendwie zehn Seiten und ich rede einfach überhaupt gar nicht darüber, dann bin ich mal safe. Ich würde auch gerne eine NDA unterschreiben mal. Und dann ständig super, oder? ständig total aggressiv allen uh, Redacted, Redacted. <lacht> ja, und dann habe ich und habe ihn gefragt, aber dann haben wir das Problem gehabt, dass in der Datenbank ähm, wir nicht die Zeile <lacht> Ja, genau. Die Leute, die immer MacOS 10 Redacted schreiben. Und, und iOS Redacted, obwohl es schon gezeigt wurde mit, mit Demos. Oh Mann. das sind die schlimmsten. Ähm, läuft dein Studium gut? Ja. Schön, ja, meinst, meinst schön. du auch? Heute, heute Studium von 9.45 Uhr bis 18.30 Uhr. Krass. Ähm, ich hätte von 9 bis 12 Uhr gehabt, aber ich war von 12 bis 14 Uhr da. Aus Doofheit. Ähm, mein. Äh, danach sind wir ein Döner essen gegangen. Das war lecker. Cool. Ich habe dir gar nicht richtig zugehört. Ich habe gerade gelesen, dass jemand einen Tweet gefafft hat. Und dann dachte ich. Und davor wollte ich schon das mit dem Döner sagen. Das war Achso. nämlich eines der Highlights meines Tages. Okay. Ich, ich glaube, ja, du? Der Laden ist direkt ähm, 200 Meter von der Hochschule entfernt. Und wir liefen einfach dahin. Also wir, wir kamen so raus zu dritt und haben dann gesagt, ja, eigentlich so ein Döner, das wäre es doch. Und dann ähm, haben wir gedacht, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute vielleicht so nahe liegt und sind in den Dönerladen gegangen und wurden tatsächlich nicht enttäuscht. Das war ein guter Döner. Und er hat äh, 2,80 Euro gekostet, wie das so ist in Berlin. Ganz teuer Döner für Berlin. Döner geschenkt. Ja. Ja, aber das ist so ein Preis, bei dem man sich sicher sein kann, dass man in Berlin einen wirklich guten Döner bekommt. Hm. Sehr gut. Sehr gut. Das war super. Ja. Äh, twitter Clients. Moment, ja. nicht so schnell. Tut mir leid. Das Studium, Max. Es ist ja nicht alles eitel Sonnenschein, wo das Gras wächst. Glaube das ich. Ist, das ich ist weiß. Moment mal. Oh verdammt. Wollte den Kalender starten, habe versehentlich stattdessen Kaleidoskop gestartet. Das hast du gekauft? Ja. Krass. Ich brauche das jetzt ständig in der Uni, um zu vergleichen. Ähm, also zum Beispiel Kaleidoskop, ähm, das kennen wahrscheinlich ich, Das wahrscheinlich nicht so viele, soll ich das kurz erklären? Das ist halt ein Diff-Tool. Okay, damit, damit hast du meine halbstündige Erklärung vorweggenommen. Ja, ist halt ein Diff-Tool, <lacht> genau, man zieht zwei Dateien rein, dann sieht man, was unterschiedlich ist. Aber ja. es ist hübsch. Ja. Ja, ähm, ich habe des Öfteren so Aufgaben jetzt in Informatik, wo es heißt, was ist der Unterschied zwischen den Klassen Kreis, Dreieck und Quadrat? Und dann ziehe ich einfach die drei Dateien da rein und sage, okay, in der Zeile steht hier Größe und in der anderen steht Durchmesser. Das geht halt äh, viel schneller, als wenn ich mir jetzt die Codes durchlesen müsste oder so. Ja, ja voll oder der, voll der ja. Trick. Ja, ich benutze äh, File Merge, was was in Xcode dabei ist und was nur zwei Dateien gleichzeitig kann. Und das Terminal benutze ich. Also ähm, äh, Kaleidoskop kann eigentlich, also kann auch nur zwei Dateien nebeneinander anzeigen. -hmm. Aber ähm, es kann viele Dateien oben drin haben und dann wählt man halt die zwei aus, die man gerade vergleicht. Ah okay, na gut. Und es kann halt auch Bilder und alles, äh, oh. was man möchte. <lacht>
1: Boah, Daniel,
0: gesund. <lacht> Nicht sterben. Das war's dann. Vielen Dank für die letzten 26 Folgen. Was wolltest du im Kalender machen? Ja, ich wollte gucken, was ich denn so hab ja, und worüber ich mich beschweren kann. Also folgendes. Heute habe ich in Computersysteme jemandem erklärt, was der Unterschied zwischen Bit und Byte ist. Ja. Ich glaube, das Studium ist zu weit fortgeschritten, als dass man diesen Unterschied jetzt noch erklären sollte. Ja. Ich glaube, ich glaube das ist einfach der Punkt, an dem man dann das Studium hinschmeißen sollte. Jetzt ist es vorbei. Aber es ist doch wirklich eine Frage, die sehr einfach zu beantworten ist. Dann, ja, äh, ich konnte sie auch beantworten. In einer weit ausschweifenden Erklärung. Ja, eine Dreiviertelstunde später. <lacht> Nein, ich habe, ich, es war ja auch äh, in der Vorlesung. Ich habe nur gesagt, 8 Bit sind ein Byte. Ja, und dann das hat ist sie genickt. Glaube ich die kürztmöglichste Erklärung. Ja, die akzeptabel ist. Ja, ja. Und dann ähm, ja, so war das. Ja, wir haben sonst heute in der Computersystemübung habe ich eine Schaltung gebaut, sogar drei Stück. Ähm, wirklich so aus Bauteilen mit anfassen oder ja, digital, mit anklicken? Ja, digital, gedanklich. Okay. Ähm, nicht aus echten Bauteilen, leider. Das wäre auch hübsch geworden. Hätte ich, ich, ich gern mal gemacht zu irgendeinem Zeitpunkt mit so echten Bauteilen und Gattern. Ja, so halt irgendwie ja, zusammenstecken oder so. Ja. Wär bestimmt cool gewesen. Besser als nur auf die äh, Knöpfe klicken. Ja, so kann man sich's halt nicht so richtig vorstellen eigentlich, oder? Man ist ja schon noch eine Abstraktionsebene entfernt. Ja, mit welchem Tool baut ihr das? Von irgendeinem von der Uni Hamburg. Ja, das ist ähm, auch es. Oder? Gelb? Ja. Keine Ahnung. Hades heißt unseres. Jetzt weiß ich nicht, wie es hieß. Okay. Das war nur sehr hässlich und ja, ja, das ist Und Flash? Das. Nee, Java-Applet. Oder ein Java-Applet. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall komisch. Ja. Ähm, ja, und zwar so ein... Ähm oh, Moment. Ich will auf keinen Fall jetzt was Falsches sagen. Ich muss das kurz im Moodle nachgucken, wie man das so macht. Computersysteme, Übungsaufgaben. Und zwar einen, eine Schaltung zum Negieren einer 4-Bit-Zahl im zweier Zweierkomplement. Ja. Das war super. Okay. Ein ganz schöner Brain-Teaser. So. Weil dann gibt es ja auch Overflow. Ja. Und ähm, das ist eigentlich echt ziemlich cool. Ja. Ja, bestimmt. Kannst du ja mal verlinken. Also einen Screenshot davon oder so. Ähm, ähm, ich habe ihn nicht in echt gebaut. Also da, den habe ich sogar nur auf Papier gezeichnet. Mhm. Ähm, okay Weil das Problem ist, dass der ja ähm, vier vier äh, ähm, äh, ganzheitliche bit haben muss. Ja. Also mit, äh, mit zwei Inputs und zwei Outputs. Mhm. Und ähm, und das ist ja Quatsch. Also <lacht> So komplette bit und dann vier Stück ist schon die, sehr, sehr anstrengend ich, ähm, zu bauen. Ich bin mir fast sicher, dass man die einfach auch als Bauteil bekommt in Hades. Wenn okay. man die schon mal fertig hat. Dann also so wie Smart-Objekte? Ja. Ähm, tatsächlich ist es, ähm, heißt der Logi-Flash-Composer und ist ein Flash-Ding. Dann kommt es bestimmt nicht von der Uni Hamburg, oder? Doch, es ist, ähm, ach so, Moment, nicht Uni. Ähm, was ist HSU? Die Helmut-Schmidt-Universität. Dann die, HSU-HH.de. Ja, okay. Entschuldigung. Ich, ich weiß nicht, wie H verfeindet H wir mit Sie denen sind, aber ich glaube, das ist die oder? Bundeswehrhochschule oder so. Hm. Ja, aber Universitäten und Hochschulen und so untereinander müssen schon verfeindet sein. Unsere Hochschulen sind bestimmt auch verfeindet. Ja, aber es ist auch eine Universität tatsächlich, was die da sind. Ähm, gut. Studium. Ja, und auch sonst? Ähm, ich habe das Gefühl, dass so nach der keine Ahnung, fünften Woche Studium oder so? Eins, zwei, eins, zwei drei, vier. Ich bin jetzt gerade in der sechsten. Mhm. So nach der fünften oder sechsten Woche Studium wird es dann schon echt anstrengend, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die noch nicht so viel wissen. Ja. So, davor war es okay, so, aber, aber jetzt, keine Ahnung. Jetzt habe ich auch so langsam meine Clique gefunden. Meine Gang, meine Bande. Ja. Ähm, alles, alles Jungs, die, äh, die aussehen wie du ungefähr. Das ist dick und hässlich. <lacht> Oder wie? Ähm, nee, keine Ahnung. Die, ja, wahrscheinlich schon. Okay. Also so hübsch und ja. klug. Genau. genau. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich mit der Frage wollte. Ich, wahrscheinlich. Wolltest du irgendwas Blödes über und Gemeines über äh, Medieninformatik sagen? Ja. Ähm ja, sehr gut. Eine Gang zu haben ist sehr gut. Das, ähm, das tut gut. Ja, du hast bestimmt keine. Ja. Informatiker, <lacht> alle so antisozial. Aber wir, wir mit, mit Medien. Wir haben noch nie irgendwas mit Medien gemacht bis jetzt. Wir machen nur normale Informatik. Doch Medientheorie. und Englisch. <lacht> Englisch. <lacht> Medien TM. Oh, da hatte ich ja vorhin noch ein großes Thema. Max, stell dir vor. Also ich muss ja eine Präsentation machen in Englisch über ein Startup. Und ich habe dann tatsächlich überlegt in einem, in einem großen Akt des Jackrasierens, dass es doch genial wäre, einen Compiler zu haben der oder ein, kein, ein Dings halt, der Markdown zu einer Präsentation macht. Und immer wenn du eine Überschrift zweiter Ordnung machst oder so, ist es ein neues auf einer neuen Seite mhm. Und das ist das Ding. Das muss ich bauen. Das dürfte gar nicht so schwer sein. Also nee, in, wenn du es irgendwie nicht. in den Markt noch reinbekommst erst, und von da aus die PDFs dir generieren lässt? Weil PDF generieren macht, glaube ich, keinen Spaß. Nee, ich will mir ja auch kein PDF generieren. Ich kann mir ja einfach eine Webseite generieren. Ach so, stimmt. Bin ja erwachsen. Ja, benutzt dieses ähm, Impressed.js oder so. Ja, das will ich auf jeden Fall machen. Dann hat man nämlich nicht groß in der Ecke das Prezi-Logo. <lacht> und kann es halt selber programmieren. Das ist ja. schon besser. Das stimmt. Dann... Ähm das Gute ist ja, ich habe mich wirklich ja. ganz, ganz oben auf der Liste eingetragen. Ich werde also die allererste Präsentation halten. Okay. Und jeder im Kurs muss grundsätzlich eine Präsentation halten und halt immer ähm, besser als du sein dann, weil die mehr Vorbereitungszeit hatten. Ja, zu, ja, nee, ich meine halt ähm, immer fünf irgendwie so pro, pro Woche. Ach so, okay. Das ja, meine ich. ich. Aber ja, ich meine, ich setze ja die, die Latte quasi und vor, vor mir gibt es noch keine. Das ist gut. Und mein Englisch ist vermutlich schon besser als das von den meisten anderen. So nachdem ich die jetzt ein paar Wochen gehört habe. So vor sich hin stammeln und <lacht> nicht mal Present Perfect benutzen können. Oder was, was ist das leichteste? Past Tense? Ja. Pa simple Past? Nicht mal das. I putted it down. Du hast es nicht geputtet. Es gibt kein Putten! Sei dumm! <lacht> Ach, Englisch. Vor allem halt so Sätze, die zwölf Verben enthalten und wo dann sogar die gute Frau Lehrerin nochmal fragen muss, was zur Hölle der Schüler eigentlich gemeint hat. Beziehungsweise der Student. Aber die, die Frau Lehrerin ist ein bisschen seltsam. Also die kommt ja aus Chicago und sie unterbricht eigentlich ständig alle. Immer wenn sie einen Fehler machen, dann werden sie unterbrochen. Und dann es ist auch sehr schwer mitzubekommen, was die Person eigentlich erzählen will, weil sie halt die ganze Zeit unterbrochen wird. Mhm. Außerdem sagt die Lehrerin immer, that's so funny. Und sie sagt, Ugh, wenn ihr irgendwas nicht gefällt. Und sie ist halt irgendwie sehr so, so konservativ und also wirklich sehr amerikanisch. Das ist großartig. Mit außerdem, Geräusch. Außerdem beleidigt sie die ganze Zeit alle. Also einer hatte ein, ähm, so einen Energy Drink auf seinem auf seinem Platz stehen. Und sie hat ihn gefragt, ob er das ernst meint. So, ugh, Are you serious? Do you feel like it helps you? How expensive was it? What? 49 cents? It's terrible. Ganz schön günstig für so einen Energy Drink. Ja, es war auch kein guter. Er hieß irgendwie Black Cat oder so. Okay. Wenn ich mich mit irgendwas nicht auskenne, dann äh, Milch und Energy Drinks. Ja, aber ich trinke auch keine Energy Drinks. Ich habe noch nie eingetrunken. Also ich habe heute so, ja einen, einen Schluck halt mal von irgendeinem, wo keine Milch drin war. Wir, unter, wir fallen uns nur ständig ins Wort, weil ich dir die ganze Zeit ins Wort falle und ähm, weil, weil du verlangt hast, dass wir randomer sind. Ähm, heute habe ich jemandem erzählt, dass ich noch nie Alkohol getrunken habe. Und ähm, wurde dann daraufhin irgendwie sofort nach so Ausnahmen gefragt. Ja, was ist denn mit einer Soße, die Rotwein enthält? Was ist denn mit einem Blablabla, Bla, Bla, das Weißwein enthält? Was ist denn mit irgendwas, wo man Rum reinmacht? Was ist denn mit Mancherie Blablabla. Bla. Aber das ist doch alles Quatsch. Das, ist doch, das trifft ja überhaupt nicht den Punkt. Also wenn jetzt irgendein Koch in seiner... Küche, wenn ich in einem Restaurant bin, Rotwein in seine Soße macht, dann ist mir das doch egal. Also zum einen ist es rausgekocht, zum anderen ist es ja nicht so, dass ich mir ein Glas Rotwein bestellt habe. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum ja. jetzt nachgefragt werden muss, um einen, also um einen Schwachpunkt an mir zu finden. Ja, vor allem ist das ja nicht so eine Sache, die, die du irgendwie aus Allergie. Und weil du sonst stirbst machst, sondern aus Überzeugung. Und du stirbst nicht, wenn du auch mal ein kleines bisschen Alkohol in irgendeiner Soße oder so zu dir nimmst. Und dann ist, ist es ja egal, oder? Ja, genau. Naja. Aber es ist total spannend, ähm, sowas ähm, irgendwie dann, dann noch tot zu, zu ja, schlagen. Ja, das ist halt wie, ja, ich bin Veganer. Ah, was? Und was ist mit? Ja, genau. Ja, um, um halt... Ich, ich weiß auch echt nicht, woher das kommt. Also man wünscht sich ja vielleicht so ein bisschen die ähm, diese Durchsetzungskraft des Anderen zu haben und will den so schlecht reden dann noch, damit man sich selbst wieder okay findet. Ja, Aber ich glaube, ich das, ist wahrscheinlich ein, das, ne? das ist echt ein großes psychologisches Ding, glaube ich. Ich denke, dass es auch den Leuten nicht so richtig bewusst ist. Aber wir haben uns halt so unterhalten und ein Mädchen hat erzählt, dass, dass sie auf Partys und so wenig trinkt. Also sie ist auch Asiatin und hat halt auch das... Das asiatische Gen, TM, und ähm, kann halt nicht, nicht viel trinken und darum trinkt sie fast nichts. Und ich habe halt gesagt, ich trinke nie was. Also ich gehe fast nie auf Partys und wenn, dann trinke ich da auch nichts. Und dann ging es natürlich los. Ja. So, aber im Prinzip ist doch echt egal. Also ich will ja jetzt auch nie, niemandem vorschreiben, was er oder sie trinken kann oder nicht. Ja. Das stimmt. Wir sind doch eigentlich alle erwachsen. Ja. Wie ist es eigentlich mit Twitter-Clients? Sind die inzwischen erwachsen? Sie ähm, sind noch nicht erwachsen, weil sie gerade eigentlich alle aussehen wie Twitter-Riffic auf dem iPhone. Nur dass ähm, Tweetbot das bessere Twitter-Riffic ist. Und, ja, jetzt, ähm, oder? Ja, jetzt. Und jetzt, damit jetzt. wieder auf dem iPhone mein mein Haupt-Twitter-Klein. Der ist in Stock gewandert. Ich habe alle Notifications in twitter ausgeschaltet und in den Tweetboard eingeschaltet. Das ist immer ein totales Drama, das machen zu müssen. Ich muss es ja ständig für alle Accounts neu machen. Ähm Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatsch. Ähm aber könntest du nicht einfach systemübergreifend die twitter notifications abschalten? Dann, dann, dann fühle ich mich aber Fans richtig machen. schlecht den twitter leuten gegenüber dass sie mir Sachen schicken und ich die nicht annehme. Achso, du meinst, es verbraucht dann trotzdem den... Der, der, das, deren äh, Push-Kram verbraucht es, ja. Ja, stimmt natürlich. Finde ich halt nicht so richtig fair. Bei Spielen, die einen sowieso nur nerven wollen, finde ich es okay. Aber solcher besitze ich, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ja, aber da schickt es auch die App selber, oder? Und nicht den Server. Ja, wahrscheinlich schickt die App selber. Außer wenn halt der Server sagt, hier, es gibt was Neues bei... Spiel, so und so. Ja, okay. Aber meistens wahrscheinlich doch die App. Ähm, Tweetbot ist hübsch geworden. Also Tweetbot 3. Und ähm, es ist so viel mächtiger als Twitterific. terrific. Und ich freue mich, dass das Suchen zum Beispiel viel schneller geht und dass man in der Timeline auch suchen kann, wenn man schnell zu irgendeinem Benutzer möchte, anstatt ähm, ewig scrollen zu müssen, bis man zufällig sein Bild findet oder ihn wirklich in der Suche eingeben zu müssen. Ähm, die, die Fotos die man irgendwie so rumschieben und, und wegschieben kann, ist irgendwie blöde Spielerei. Ich habe jetzt, versehentlich ein Video geöffnet. Vielleicht kurz <lacht> gehört. Weil ich hier so rumklicken wollte. Das ist Spielerei, die mir nichts bringt und die ich eher nervig finde. Ja, sie ist ein bisschen zu langsam. Ja. Ja, genau. Außer wenn man sich total viel Mühe gibt, das ganz schnell wegzuschieben. Aber das ist doch nicht mein Job ja, als Nutzer. Wenn man es nicht so richtig trifft, dann ist es halt echt langsam. Ja, Aber genau. auf der anderen Seite finde ich, finde ich es jetzt inzwischen ähm, blöd, wenn andere Apps das nicht haben, weil alle also äh, irgendwann haben da ja alle Apps gleichgezogen und in, in Tweetbot und in Facebook und in Tumblr und sowas ist ja so, dass du diese Bilder jetzt so we wegswipen kannst, was ja super cool ist. Mhm. Aber jetzt ist es nur so, also jetzt ist es so, dass nur Tweetbot dieses neue unterstützt mit dem, mit, dass es halt über wahrscheinlich über SpriteKit irgendwie kommt und ähm, äh, Physics hat. Hat der und nicht so richtig Physik, oder? Es hat schon Physik. Also wenn du es... Ja, so minimal. Nicht, ja, das ist halt so ein bisschen... also ja. Ja, es, es bounced von nichts weg und hat keine Schwerkraft oder so. Aber mhm. je nachdem, wo du es anfasst und wie du es drehst, fliegt es schon anders. Ja, das stimmt. Also es hat insofern halt Physik. Ja. Und ähm, ja, Facebook und Tumblr und so haben das natürlich nicht. Und da finde ich es jetzt äh, liebloser. Und ja, das stimmt so natürlich. Ähm, weiß nicht. Fühlt sich nicht so gut an, wie, wie sich Tweetbot da eigentlich anfühlt. Ja, die setzen da auch schon ziemlich Maßstäbe gerade wieder. Ähm, gute Tapbots die, ähm, die machen das cool. Ähm, ich habe jetzt natürlich die runden Avatare ausgeschaltet und ähm, den, den ganzen anderen Kram halt wieder so zurück wie bei Tweetbot 2 und jetzt bin ich zufrieden damit. Schon seit einem Tag. Einen ganzen Tag? <lacht> Ein ganzer Tag. Wow. Ähm, hast du noch was zu sagen zu Twitter-Clients? Ähm, also ich bin tatsächlich auch sehr glücklich mit, mit, ähm, Tweetbot. Tweetbot, genau. Also, es sieht halt gar nicht mehr bottig aus, aber es hat mich bis jetzt auch noch nicht gestört. Nö, es also, freut mich nur. Ausschließlich Freude empfinde ich dafür. Und jetzt finde ich das halt am Mac noch schlimmer als vorher schon. Da freue ich mich oh. sehr auf das update das irgendwann kommt. Also sie meinen jetzt zu Mavericks kommt eins und es wird irgendwie besonders. Ja, aber ich glaube wahrscheinlich nichts, nichts Äußerliches. Ja. Ähm, was ähm, was noch Neues ist, ist diese App Giftstream, die jetzt draußen ist. Oh, erzähl mir mehr. Was kann die? Ähm, man kann Streams von Gifs abonnieren, die andere Leute auf ihre Server tun und wenn man einen von diesen Streams öffnet, dann bekommt man ein zufälliges Gift daraus angezeigt. Wenn man dann doppeltippt, dann bekommt man ein neues zufälliges GIF angezeigt. Und ähm, das ist jetzt hm. veröffentlicht seit Sonntagabend. Heute ist Mittwoch. Und es hat schon mehrere Downloads gegeben. Und mehrere Leute haben GIF-Streams erstellt und auf ihre Kannst, Server geladen. Kannst du eine Zahl sagen? Nee, kann ich nicht. Ähm, und es gab irgendwie auch so coole companion Projekte, die habe ich auch schon verblockt bei bei mir in meinem Blogpost über Giftstream. Und zwar hat ähm, Florian, der auf Twitter auch Florian heißt mit einem Unterstrich noch vorne oder hinten, glaube ich, äh, ich glaube hinten, ja. der hat ähm, sich so ein Ding gebaut, mit dem man Tumblr-Text zu Giftstreams umwandeln kann. Und über sowas hatten wir auch schon nachgedacht, aber wir haben uns dann entschieden, sowas noch nicht automatisch dabei zu haben. Und deshalb ist das super, dass er es gebaut hat. Also zum Beispiel den Tumblr-Tag Seinfeld habe ich jetzt abonniert als Giftstream Und da sind dann 100 GIFs zum Thema Seinfeld drin. Natürlich sind auch irgendwie drei oder vier Kacke und, ähm, und pixelig und langsam oder haben nichts mit dem Thema zu tun, weil irgendjemand auf Tumblr sein Ding falsch taggt, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Aber das ist halt... Das ist das... Ähm, was ich eingehen möchte, wenn ich mir meinen Stream in zwei Sekunden selbst erstelle auf dieser Seite, anstatt ihn selbst zu bauen aus Bildern, die ich mir selbst suche und so. Also, ja. ähm, wir wollten schon eher diesen curated Ansatz, ähm, da, dass, dass Leute sich Mühe geben und Streams machen und das machen auch ein paar Leute wirklich ab und zu und 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 submitten die dann zum, zu unserem Tumblr. Aber diese Sachen mit, Tam mit den tumblr Text ist auch nett. Und das ähm, hat mich sehr gefreut, dass es schon existiert. Also einen Tag nach Veröffentlichung. Ja, das ging auch echt schnell. Ja, genau. Ähm, und, und, und Jan hat einen giftstream client für den Webbrowser gebaut. Aber es man ist kein richtiger giftstream client Doch, es gibt äh, Leertasse für Random. Ach so. Ups. Steht leider noch nicht da. Ja. Das, ähm, Aber, ja, ja, okay. Aber ohne, dass man das weiß... Genau. Also er hat er hat auch in zehn Minuten gebaut und äh, es ist noch nicht, es ist noch nicht bugfrei. Es geht auch irgendwie kaputt, wenn, wenn irgendwas äh, im, im Stream ist, das er nicht unterstützt oder so. Ähm, jedenfalls irgendwie cool, dass es, dass das jetzt so losging mit Gistream. Also natürlich ist das Projekt Quatsch, eigentlich. Und ähm, wir, wir haben aber trotzdem echt viel Spaß. Und wir haben jetzt. Ähm, schon mehrere Issues geschlossen für den 1.1-Release. Unter anderem besseren Zufall. Den habe ich gebaut und das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, mir das auszudenken, wie ich das genau löse. Ähm, und, und sonst kommen halt noch so ein paar Kleinigkeiten rein. Cachen und Streams werden automatisch im Hintergrund nach äh, aktualisiert. Jetzt gerade geht das nur über Pull to Refresh. Und das macht natürlich nie jemand. Warum sollte man noch Ähm... Und, und ich glaube, das wird alles ganz nett. Jetzt kümmern wir uns Ich doch... refreshen automatisch ständig. Ja. Was also so ich... eine Geste ist, die ich die ganze Zeit mache. Ah, stimmt. Das habe ich auch schon oft gesehen bei Leuten. Das habe ich selbst nicht. Ich mache das nur versehentlich. Ähm, also ich habe nicht dieses, diesen Drang, immer an die neuesten Daten zu kommen, was man ja früher bei Twitter-Clients und Mail und, und so immer machen musste. Ich. Ich habe genug mit dem, was da ist. Ich muss nicht immer noch refreshen. Das ist total okay, was ich so bis jetzt habe. Ja, hab. irgendwie ist das... Ist da nicht mehr? Wahrscheinlich ist das so eine Einstellungssache oder eine Gewöhnungssache. Und ich ähm, habe mich nie richtig dran gewöhnt. Da gibt es so ein tiefes psychologisches Problem. Das ja. Zwei Arten von Menschen. Die, die ihre Zunge rollen können und die, die es nicht können. <lacht> oder die, die pull to refreshen. Ja, genau. Genau. Kannst du deine Zunge rollen? Ja. Du ja? auch, ja. Halfer ist high. die einzige, die es nicht kann. <lacht> okay. Und damit kann man sie echt gut ärgern. Man muss nur seine Zunge rollen und dann sagt sie, dass sie das nicht kann und ist beleidigt. Hm. Ja, ja, so funktionieren Mädchen. <lacht> ja, dann weiß ich auch nicht. Max? Ja. Wolltest du noch mehr zu Gifstream sagen? Äh, ladet euch Gifstream runter und macht irgendwas damit. Vielleicht verlinken wir das ja. Wäre ja. Das wäre was. Wäre wär, wär ein Deal. Also würde ich dich ausschließen jetzt. So in deinem Podcast. Ja. Hm? Sehr gut. Du hast ja auch mitgemacht bei Gestream. Das Icon hast du gemacht. Ich finde es echt ja. hübsch. Also Ich bin mit den Farben immer noch nicht so richtig zufrieden auf meinem iPhone-Bildschirm. Aber ich glaube, das liegt daran, ich habe so, hab so blaue Lego-Steine als Hintergrund Ja. Äh, von Mantia. Und ähm, ich glaube, das beißt sich so ein bisschen mit der mit dem Blau-Grün von dem gistream icon Weil ich habe andere Icons, also zum Beispiel Dropbox-Icon oder das Testflight- und, Test und Google-Icon und sowas, die haben fast genau das Blau von den Lego-Steinen. Und das passt ah. relativ gut. Und da fällt okay. der Gistream dann so ein bisschen raus. Äh, oder wie findest du die Farben? Ich finde die Farben super. Also auf meinem Hintergrund und auf schwarz. Das okay. ist, sind die einzigen Konfigurationen, die ich kenne. Okay. Ja, wahrscheinlich stimmt das auch ja okay ja Dann jedenfalls doch ein Pull Request mit besseren ich, Farben ich, ich bin zufrieden jetzt mit dem Launch so und es hat mir echt sehr sehr viel Spaß gemacht und ich habe keine Ambitionen dass es irgendwie großartig wird und ähm, und dass wir der neue Standard für Streams von GIFs werden die, den jeder kennt und nutzt aber es hat sich irgendwie einiges getan äh, wann ähm, werden die von Amazon gekauft oder von Twitter wahrscheinlich eher von Twitter oder das dann ja Twitter kaufen würde. Ja. Ähm, äh, später. Okay. Ed ähm, Friedenspanzer äh, hat auf GitHub so einen Ragefaces-Klon eigentlich. Also so, so eine Seite, wo man Bilder reinwirft und der gibt halt einem für jedes eine URL und man kann die verschicken. Heißt irgendwie Image so und so? Finde ich jetzt nicht. Ähm, würde ich aber tatsächlich gern sagen, wie es heißt. Äh, Quick Images heißt es. Und der hat auch schon einen ähm, giftstream support eingebaut. Also man hat sein, ähm, seine Bilder automatisch auch als Giftstream, wenn sie GIFs sind. Das ob ist welcher, irgendwie super. Auf welcher Programmiersprache basiert ist? PHP. Hm. Naja. naja. Das, ähm, den Link tue ich hier mal rein, dann vergessen wir es nachher nicht. Ähm, Habe ich nicht benutzt, aber finde ich super, dass er giftstream support eingebaut hat. Ja. Also sind wir vielleicht doch irgendwann so ein richtiger Standard, der... Ähm, der Giftstream Spec ist auch mit, mit großer Aktivität auf GitHub. Kann man euch zu Markdown kompilieren? <lacht> Warum soll ich schon Mann? Und äh, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von 9 zu angelangt. Oder sind wir ja, eigentlich. Sind, sind, wir wir. Halt, sind wir halt wirklich? Ja. Warum sage ich das ja? Stimmt. Ähm, ja, ähm, das war das war schön, Max. Also, wir sind, wir haben es immer noch drauf. Es ist wie Fahrradfahren mit dir. 8 zu der 9, 9 zu der 10. Alle nach dürfen gerne jetzt gehen. Oder die Metafolge an Hören. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Hörer. Adconferenz zur 8 ist der äh, Twitter-Account. Und der es euch macht. Endlich ist es ja. wieder soweit. Ja. Tschüss. Tschüss.